0: Salut Marion
1: Salut Jonathan
0: Bonjour tout le monde Bon, on va laisser monter euh, le compteur des... de nos spectateurs un petit peu avant de, de démarrer. Il paraît que tu veux me dé défenestrer pendant cette, euh, <rire> ce je petit live C'est
1: un peu fort quand même. <rire> Mais ouais, moi je me pose plein de questions, donc je vais te poser plein de questions et avoir ton avis.
0: Bon, bon, on va voir si, euh, si tout le monde se pose plein de questions. Hein. C'est sûr que sur les, les questions d'emails de fin d'année, de Black Friday, etc., il y a toujours beaucoup, beaucoup de trucs à dire. Du coup, n'hésitez pas dans le chat à nous poser des questions euh, très génériques ou très précises, euh, comme vous voulez. Et on, on avouera sans problème si euh, on n'est pas capable de répondre ou si on a des avis divergents euh, entre Marion et moi là-dessus. Euh, donc, euh, voilà, on va, et on a déjà une quinzaine à participer à ce live. On va attendre quelques instants. Euh, du coup, ouais, je, vous, je vous partage un, un petit mème qu'on a bricolé sur base d'un mème... Euh, on avait vu passer en anglais, et vous retrouverez la référence sur LinkedIn de l'auteur original, puisque c'est une discussion qui peut exister vraiment, on espère que le passage par la fenêtre ne sera pas réel. Euh... Ok, bon, on peut peut-être euh, peut peut démarrer. Euh, Marion, on a, on, on a un tout petit peu préparé quand même euh, à la discussion avant de la démarrer maintenant et euh, on s'était dit que c'était intéressant éventuellement de parler de, de planning, d'organisation, euh, puisque quand on parle de, de fête de fin d'année, il y a Black Friday, on est à huit à jours du, du Black Friday maintenant, mais il y a plein, plein, plein d'autres euh, sujets qui... Euh, qui vont arriver, il y a Noël, il y a le Nouvel An, il y a les soldes dans, sur certains marchés, il y a Boxing Day le lendemain de Noël, il y a le Cyber Monday qui, euh, qui arrive aussi. Euh, donc, euh, il faut organiser tous ces emails qui se télescopent. Euh, donc, je ne sais pas, toi, Marion, euh, quelles sont tes interrogations et ce qui t'ennuie te, ce dans ces organisations de, de pré-fêtes
1: Alors, en fait, quand on accompagne nous, nos clients, euh, quand, quand je les accompagne, en tout cas, de mon côté, ce que je leur dis de faire, c'est que bah, dès novembre, de toute façon, à le faire de, le faire de façon euh, assez continue dans l'année, mais en tout cas, d'avoir une vision claire sur ce qu'on va envoyer entre novembre, décembre, jusqu'à janvier. Du coup, on s'amuse sur un tableau Excel à dire, bah, voilà, le, le lancement de Noël, par exemple, c'est mi-novembre. -mi Ensuite, il y a le Black Friday. Alors, qui tombe un vendredi mais qui en général dure une semaine donc on veut envoyer un email lors du lancement. Donc là on, ça peut tomber là lundi, lundi 22. Donc on a le lancement de Noël à mi novembre, puis une semaine après le lancement de Black Friday, le jour J, on fait un email pour Black Friday donc 4 5 jours après le vendredi 26 et on recommence à parler de Noël. Les offres commerciales sont pas les mêmes. On a souvent une offre beaucoup plus agressive au Black Friday donc on commence par un email à mi novembre. Début au mi-novembre, qui dit euh, moins, j'en sais rien, moins 30% pour Noël. Pour Black Friday, on passe à moins 45 et on recommence à moins 30%. Donc, moi, ça me gêne un peu. Euh, après, je, je peux comprendre le, le délire et le, le, le besoin de conversion, mais ça me gêne un peu. Donc, c'est une, une question que moi, je voulais te poser euh, d'abord là-dessus. Euh, mais en tout cas, moi, j'encourage les clients à avoir, enfin, les annonceurs à avoir ce détail-là et de faire en sorte de ne pas. En fait, ça force ça à euh, se dire, bah, qu'est-ce que je vais raconter dans ces 7-8 emails qui vont s'enchaîner comme ça euh, toutes les semaines Et de ne pas toujours dire, moins 40%, moins 40%, et je relance, et je… voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir un fil conducteur qui dit qu'il euh, euh, y a le lancement, par exemple, il hein, y a le lancement de Noël, ensuite, il y a Bla Black Friday, et c'est la meilleure réduction, et vous n'aurez pas mieux, puis on recommence Noël, et là, on parle des cadeaux, est-ce que vous avez offert à tout le monde et puis après, on est de plus en plus dans l'urgence jusqu'au... Ouais. Jusqu
0: bah parce que pour, sur la partie contenu, c'est vrai qu'il y, y a une problématique qui est importante, c'est que souvent, il y a un énorme mélange des genres et qu'il n'y a pas du tout de différence entre les, euh, les types de, de messages, hein, avant, avant de, de prendre l'antenne si je peux dire, on a vite regardé un email euh, dans notre boîte mail pour voir un peu euh, là cette semaine euh, qui parlait de quoi et on est arrivé sur un email de photobox, alors je sais pas s'il y aura quelqu'un de photobox dans, le, <rire> dans la salle aujourd'hui, où on a un email qui est intitulé euh, qui parle de Noël dans l'objet et dans le haut d'email. Et on parle aussi du Black Friday à l'intérieur. Et donc, c'est clairement un gros mélange des genres. Et on n'a pas vraiment de plus-value dans le, dans le message. On ne parle que de promotion, de code, etc., sans, sans forcément avoir une, une idée claire de... Euh, bah, bah, du contenu, du storytelling qu'on veut mettre autour, euh, etc. Il y, y a vraiment quelque chose qui n'est pas toujours évident, donc je pense que dans le plan de communication, dans le plan d'animation, il y a vraiment des choses à raffiner, et euh, pour juste par rapport à ce que tu dis, que Marion, on, on a été voir dans... chercher une petite étude qui a été menée par Mailjet euh, et qui a été publiée début du mois, je pense, alors c'est pas cette slide-là que je voulais, c'était celle-ci, hop, pardon, euh, sur le nombre d'envois euh, qui sont réalisés, parce que toi, tu parlais d'un email avec éventuellement relance, euh, par exemple, pour démarrer Noël euh, euh, mi-novembre, et en fait, on se rend compte, et là, c'est des chiffres qui sont uniquement retail, puis la cadence d'envoi autour de Black Friday est juste gigantesque, puisqu'il y a euh, 24% euh, des... Euh, <coughs> Des, des expéditeurs d'emails dans le retail qui envoient plus d'un message par jour, 14 qui en envoient en moyenne un par jour et 34% qui en envoient 2-6 par semaine. Donc les autres sont beaucoup plus raisonnables. Mais donc le, le, les volumes, ils s'envolent littéralement. Euh, pour des messages qui sont la plupart du temps euh, quasiment du copier-coller, de la légère adaptation, on change deux, trois produits, mais on n'a pas vraiment euh, une orientation de communication qui est super, super claire et clean euh, là derrière. Donc toi, tu es plutôt euh, partante pour des, 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 euh, des envois qui sont beaucoup moins nombreux et plus qualitatifs ou tu comprends qu'on puisse euh, bourriner?
1: j'ai un peu du mal à comprendre, j'hallucine un peu sur les chiffres des 24 et des 14%. Euh, moi, je suis pour qu'on envoie, par exemple, là, si on parle de Black Friday, le lundi 22, c'est le lancement. Donc, on prévient tout le monde que ça dure 7 jours, etc. Euh, et je suis pour qu'on en renvoie un le jour J, donc le Black Friday, enfin, le vendredi, euh, mais je ne comprends pas les gens qui envoient une fois par jour ou euh, même deux à six fois parce qu'il y a le numéro six par semaine. Je trouve ça énorme. Euh, donc là-dessus, moi, je suis plutôt pour quelque chose de raisonné. Après, moi, ma problématique, c'est ça. C'est de dire, j'ai en face de moi des annonceurs qui me disent c'est là où on fait le chiffre d'affaires. c'est la campagne qui génère le plus de chiffre d'affaires de l'année. Donc, en envoyons. En règle générale, quand on envoie des, des emails dans, qui sont dans le plan d'action marketing ou le marronnier, je ne sais pas comment on appelle ça, en tout cas le tableau Excel, notre petite liste, euh, moi, donc tout ce qui est newsletter ou mail promo, je, la bonne pratique est d'envoyer aux actifs. Donc les actifs email, et on, pour l'instant, on va dire qu'on pourra parler d'iOS 15, mais en, règle, en général, les grandes règles sont là, les, les ouvreurs de moins de six mois ou les derniers ouvreurs, peu importe, les règles, c'est de dire on envoie à eux. Néanmoins, quand on regarde les stats, d'avant, pour, pour les annonceurs qui étudient leur stats leur stat Black Friday de, ou même de Noël des années précédentes, ils me disent « Bah ouais, mais moi j'ai envoyé à tout le monde, donc même aux inactifs, et il y a des inactifs qui ont acheté. » Et je peux pas, pas j'ai pas envie de me passer de 22 ou 20 conversions. Donc, comme Black Friday et Noël, ce sont des grosses périodes, j'ai aussi envoyé, envie d'envoyer aux inactifs. Moi, ça m'emmerde, parce que je sais que d'un point de vue euh, délivrabilité et puis même d'un point de vue éthique quand on ne trouve pas des emails, euh, bah, pourquoi être ciblé euh, Par contre, après, je peux comprendre le, le côté besoin de conversion derrière.
0: Ouais, euh, pour une fois, je vais peut-être me faire l'avocat du diable, euh, puisque s'il y a des inactifs qui achètent pendant les fêtes de fin d'année, c'est peut-être aussi que c'est une des rares périodes euh, durant laquelle ils sont intéressés par les messages de, de certains annonceurs. Euh, et donc il faut peut-être aussi être un petit peu plus fin dans le, le traitement de ces inactifs il s'agit évidemment pas d'envoyer à 100% des inactifs parce que là la catastrophe bah, elle va peut-être arriver un petit peu plus tard mais elle pourrait arriver bon, c'est quand même un truc qui est très intéressant c'est que chez Sender quand on fait des audits de délivrabilité on a de la saisonnalité dans les audits de délivrabilité et très clairement, euh, janvier, février, c'est des mois fast où on reçoit plus de demandes que d'habitude. Parce qu'en général, les mois de, des fêtes de fin d'année et puis derrière les soldes, bah, on a un impact qui est très négatif sur, euh, sur les questions de délivrabilité. Donc, ce n'est pas du tout, euh, du tout un hasard. Euh, et donc, peut-être que dans ces inactifs, ça peut être intéressant de distinguer ceux qui ont acheté, par exemple, sur les 12 derniers mois, Mmh. Euh, et donc, sur les fêtes de fin d'année de l'année précédente, de ceux qui sont inactifs sur les ouvertures et en plus n'ont plus acheté depuis, euh, depuis un certain nombre de mois. Alors oui, mais on donc,
1: va... C'est pour faire une règle du style inactif plus acheteur des 12 derniers mois.
0: Par exemple, qu'on exploiterait de manière à un petit peu plus light, mais qu'on pourrait quand même se permettre euh, d'exploiter. Et du coup, euh, tu prends
1: une autre adresse IP pour l'envoyer Parce que tu dis « je vais prendre une adresse pour pas flinguer euh...
0: ». Bah, non, pas nécessairement, parce que la problématique de shooter sur des inactifs avec des… Alors là, on passe sur un autre sujet, euh, sur les, sur des adresses IP dédiées, euh, bah, c'est que ces adresses IP, elles n'ont jamais une bonne réputation. Euh, faut voir d'où on les sort, si on les a déjà utilisées avant, etc. Donc, il vaut mieux les diluer dans les, euh, dans les envois euh, classiques. Mmh. Pour inaperçu, mais de, de nouveau, il ne s'agit certainement pas de, de shooter tous les inactifs. Et oui, on va perdre des ventes parce qu'on n'aura pas shooté tous les inactifs. Mais par contre, vous allez éviter d'avoir des problèmes dans les mois qui suivent parce que c'est vraiment la meilleure manière de, de flinguer sa délivrabilité. c'est clair.
1: Et quand tu as, as déjà un scénario... Tu as déjà fait ton scénario de réactivation des non-ouvreurs et que ton dernier email de scénario, c'est de dire « Bon, bah ok, sans nouvelles de votre part, enfin on arrête on arrête de vous envoyer des emails. » Tu ne vas pas tout d'un coup, parce que c'est Noël et parce que tu as besoin de chiffre d'affaires, dire euh, « Je vais prendre les inactifs, donc ceux à qui tu as dit « J'arrêterai de vous envoyer des emails, plus les acheteurs 12 mois. Enfin, » un truc aussi, De toute façon, euh, quand on
0: s'engage, en général, il faut respecter ses engagements. Et si on ne respecte Exactement. pas ses engagements, on se fait flinguer de deux côtés à la fois, puisque le destinataire, lui, il a peut-être vu ce message. À partir de maintenant, vous ne recevrez plus d'emails de notre part. Et si vous ne respectez pas vos engagements, il va potentiellement générer une plainte, une plainte spam. Donc, il ne faut pas, pas jouer avec le feu sur ces questions-là. Donc,
1: tu es d'accord que si tu as mis en place ce scénario-là et que tu as dit ça, il eh ne ben, faut pas envoyer sur les inactifs à Noël ou Black Friday.
0: Mais assez, en général, les messages sont plus subtils hein, dans les scénarios de désactivation. Euh, c'est On ne vous sollicitera plus que très exceptionnellement. Hein, les, les marques euh, se protègent. On devrait faire un, une petite. Bah, enquête. Ce, ce, ce <rire>
1: un que j'ai mis en place chez les annonceurs, c'est on arrêtera de communiquer avec vous.
0: J'espère qu'ils respectent ta recommandation jusqu'au bout pour le coup. Il ouais. euh, y, y a une question de Sébastien qui nous demande, euh, est-ce que les faillis vont durcir leurs règles de blocage euh, mieux vaut-il shooter le plus tôt possible dans la journée, doit-on shooter plus lentement euh, De toute façon, les, les filtres anti-spam et les FAI, s'adaptent euh, sur des questions de saisonnalité, euh, et ils s'adaptent aussi sur des les sujets qui sont à l'intérieur de vos messages, euh, et donc les, les emails de Black Friday ne sont pas forcément ceux qui vont avoir les portes grandes ouvertes euh, pendant cette période-ci, donc durcir, oui et non, ils ne ils disent pas spécifiquement sur cette période-ci, je vais être plus radical. C'est juste qu'ils voient les comportements qui évoluent et donc automatiquement, les filtres vont s'adapter au comportement. Et si tous les emails de Black Friday, qui comportent certains types de mots-clés, etc., euh, bah ont des taux d'ouverture qui sont moins bons que d'habitude, des taux de clics moins bons, des taux de plaintes qui sont... Euh, supérieure à ce qui se fait d'habitude, bah sur cette typologie de messages, ils vont potentiellement être plus restrictifs. Là où des marques qui ne tableraient pas sur Black Friday, qui seraient moins dans la saisonnalité, vont peut-être passer à cette période-là sans encombre ou presque, parce que malheureusement, tout le monde en pâtit, quoi qu'il arrive. Sur le fait de shooter plus tôt dans la journée... Non, ce qui est vraiment important, c'est d'envoyer au moment qui est le plus pertinent pour vos destinataires et qui vous permet de recueillir les meilleures euh, statistiques, les meilleures marques d'engagement. On revient toujours sur les notions d'engagement en délivrabilité. Euh, Est-ce qu'on doit shooter plus lentement Si shooter plus lentement veut dire shooter la, y compris la nuit à 2h du matin quand personne ne va voir l'email, pas nécessairement. De, de nouveau, on est sur des questions de réputation. Il euh, y y, si vous avez une bonne réputation euh, si vous avez des messages qui plaisent avec un taux d'engagement qui est fort ben vous n'êtes pas censé avoir des problèmes importants euh, donc là euh, on, on, a, on a parlé de, des cibles euh, on n'a pas parlé des, des KPI et des ouais. Parler en bon français euh, des indicateurs clés de performance. Mmh. Euh, donc, il sait, quels sont ces indicateurs euh, pour toi
1: non. Alors, pour répondre rapidement à ta, ta question, clairement, ça va être euh, le clic, l'insatisfaction et la conversion. Moi, j'en regarde trois. Juste, juste avant, mais en fait, ça aborde aussi ce thème-là c'est de se dire souvent, donc, quand, on, quand on a ces 7-8 emails, hein, ce planning d'envoi, à un moment donné, on va dire, bon, bah, on prévoit ça. Moi, c'est ce que je fais hein, quand j'accompagne. C'est On prévoit ces emails-là, mais d'un point de vue cible, on va surtout regarder les KPI pour savoir à, à qui on relance, à qui on continue d'envoyer des messages. Donc, ce que je fais, moi, c'est que j'ai cette liste d'envoi, j'ai ma cible. En général, les premiers emails, on envoie à toute la base, enfin, toute la base, à une grande partie de la population active, mais on découpe en segments. C'est-à-dire, j'envoie à tout le monde, mais je découpe en segments pour regarder les stats. Euh, donc, Quel type quoi, de
0: segment euh, pour le coup
1: bah alors, ça dépend du, du client que j'ai en face et du secteur d'activité. Euh, mais par exemple, pour euh, du, du retail ou des gens de, de la presse, ça va être des clients actifs, des ex-clients et des prospects. Et parmi tout ça, j'ajoute une notion de récence. Donc, c'est des clients. Enfin, je peux avoir des nouveaux clients ou des clients, euh, si je suis dans le secteur de la presse, dont la date d'expiration arrive dans… Euh, quelques mois etc enfin, je joue au niveau du statut client et d'une récence okay et je découpe Donc en général ça me fait quoi 5-6 segments donc j'ai 5-6 segments stratégiques au début j'envoie ces 5-6 et après à chaque fois je leur dis regardons les stats de la campagne précédente pour planifier la campagne qui va suivre et au niveau des stats je vais regarder le clic alors je regarde quand même l'ouverture mais je vais me décider sur le clic, l'insatisfaction et... Euh... Qu'est-ce que j'ai dit La conversion. La conversion.
0: Et rappeler, dans je fais est ce qu'on les
1: clics satisfaits, donc que, que les liens des abonnements ne soient, soient pas dans ces chiffres-là. Je peux continuer ou pas Oui, je
0: te demandais juste de repréciser peut-être comment on calcule l'insatisfaction euh, quand on fait ce genre d'exercice.
1: Euh... Alors l'insatisfaction, ça va être le nombre de clics sur le lien des abonnements, divisé par le nombre de clics au global de la campagne.
0: Donc, c'est le ratio entre les clics négatifs et les clics positifs.
1: Donc, c'est pour ça que je disais, moi, je regarde les clics satisfaits, donc, toi, ce que tu appelles les clics positifs, le taux de clics ou le nombre de clics. Je regarde le taux d'insatisfaction, donc cette proportion sur de, des clics insatisfaits sur les clics globales, et euh, le nombre de conversions, quand on arrive à l'avoir. Ce n'est pas toujours évident de les avoir. Euh... Et à un moment donné, tu vois, l'année dernière, on se disait, ah bah on va relancer sur les ouvreurs, tu vois, pour pas trop, euh, vraiment sur les gens qui sont engagés. Alors là, avec iOS 15, se pose la question de, euh, est-ce que cette année, on fait ça ou non, on oublie et on joue sur les clics. Euh, parce que quand tu regardes le taux, euh, je vais mettre un petit lien là pour, euh, pour ceux qui veulent regarder, mais quand tu regardes le taux d'adoption d'iOS 15 donc sur ceux qui ont iOS hein, c'est quand même... là on arrive à 50% on a 47 et quelques euh, donc on, on peut se poser la question nous. en fait je me la pose mais je te la pose
0: <rire> <rire> bah, c'est clair que là on, est... on commence à avoir un impact important de d'iOS 15 sur les... sur les ouvertures après ça dépend toujours de ce qu'on veut en faire derrière et c'est un peu la question que j'allais te poser c'est à partir du moment où sur ces différents segments euh, on a des enseignements sur bah, les segments qui ont euh, bien réagi d'un point de vue performance commerciale, donc clic, conversion, et ceux qui ont euh, des problèmes au niveau de la satisfaction, bah, on en fait quoi euh, Derrière, c'est quoi la réaction C'est de faire de la relance, c'est de savoir sur qui on doit euh, arrêter de shooter parce que les résultats ne sont pas particulièrement séduisants et sur qui on peut se permettre d'aller encore plus loin. Parce que, c'est une discussion qu'on a déjà eue, mais beaucoup de marques ont tendance à relancer sur des individus qui, justement, n'ont pas encore réagi. Est-ce ouais, qu'on travaille de la sorte
1: bah, C'est pour ça que moi, je... Donc, quand on découpe par cible, ce que je disais avant, par segment stratégique, on se rend compte que tu as des segments qui réagissent mieux que les autres. Déjà, les clients, normalement, enfin, les... tout ce qui est actif ou avec une récence plutôt récente, enfin, une date de récence. Plutôt, plutôt favorable, bref, eux, ils réagissent bien, et après, c'est là où tu vois ceux qui sont plutôt une date de récence assez lointaine réactivent moins bien. C'est pour ça que moi, je me mets des barrières, je sais que quand sur un des segments, j'ai un taux d'insatisfaction qui est en train de foller les 30-40%, je fais une pause, ils ne recevront pas l'email d'après, alors si vraiment j'ai en face de moi un annonceur qui me dit « mais j'ai besoin de conversion », je les relancerai euh, à la campagne qui est prévue encore d'après. Enfin, tu vois, je, je me mets des doses, par segment, et j'ai vraiment une barrière, moi, les 40% d'insatisfaction, euh, on Donc arrête... Donc, en gros, si
0: ce que tu veux dire, c'est que tu as un planning d'envoi, ouais. euh, et que à chaque sur les premiers envois, tu envoies à tous les segments, ouais. puis après, tu décides au cas par cas, sur les envois suivants, à qui tu vas continuer à communiquer, voilà. euh, là où il y a des performances qui sont euh, risquées, euh, on va peut-être sauter une campagne, et en faire une sur deux, par contre, là où les performances restent bonnes et stables, on va exploiter un maximum du planning qui est prévu.
1: Voilà. Et pour chaque... Euh, donc, c'est ça. Donc Moi, c'est ma stratégie. Après, je suis preneuse de, de la tienne ou celle des autres. Euh, mais mon objectif, c'est de maintenir des taux plutôt bien. Et cette stratégie, du coup, je constate qu'elle marche. Les taux sont plutôt bons. Euh, les taux de clic augmentent. Donc, ça, c'est plutôt cool. taux de clics satisfaits augmentent. Euh, J'avais autre chose en tête quand je parlais. J'ai perdu le fil.
0: Bah, C'est pas grave parce que je voulais rebondir et tu reviendras après si as, ça te revient. C'est que, donc, si ah oui, on revient au taux d'ouverture et de nos amis d'iOS 15, en fait, sur ce type de stratégie, euh, je ferai pas trop de cas d'iOS 15, dans hum. le sens où on a des, des taux d'ouverture qui commencent à être surévalués. Alors, il y a aussi des routeurs qui ont commencé à intégrer des, des mécaniques pour. Euh, rendre ce taux d'ouverture plus correct d'un point de vue statistique. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que là, on, a, on fait du pilotage quasiment au jour le jour. Et donc, si on a des, des, un point de comparaison le même jour sur des taux d'ouverture et que tu me dis que le, le segment des clients récents euh, a les, de meilleures performances en ouverture que les autres, ça reste un indicateur qui est pertinent qui n'est pas totalement fiable dans, dans le chiffre qui est donné, mais qui, en comparaison avec d'autres, reste intéressant pour faire du pilotage dans, dans ce type de stratégie.
1: Ouais. Par contre, quand tu dis « je prends pas trop compte d'iOS 15 euh, », moi, ça m'emmerde parce que euh, dans ce type de campagne-là, donc Black Friday, Noël, tu as, as des deadlines. Donc, mettre en place un compte à rebours, franchement… Normalement, quand nous, on fait des tests avec ou sans, sans compte à rebours, tu as plus de clics quand il y a du compte à rebours. Là, avec iOS 15, si tu sais que là, on sait qu'il y a un taux d'adoption de 50% de ta base et que tu as à peu près 50% de ta base, franchement, en retail, c'est carrément, euh, carrément plausible, tu as 50% de ta base qui ouvre via un environnement iOS, que tu sais que là-dessus, tu as près de la moitié, en gros, qui ont iOS 15, en gros, as près, tu peux avoir un tiers de ta base qui ouvre via iOS 15 et donc le compte à rebours ne marche plus. Ouais. Donc, ce qu'on est en train de faire avec certains clients que, que j'accompagne, c'est là, sur les premières campagnes de Noël, on met en place ce code de tracking qui nous permet, donc, code de tracking d'environnement d'ouverture. Là, je vois avec un client que j'ai 30% de la base, en gros, qui ouvre via iOS 15. Bah, donc, on a décidé de ne euh, pas mettre de compte à rebours. Euh, alors là, pour le Black Friday, par exemple, du vendredi, et euh, vers les dernières campagnes de Noël.
0: Ça, c'est un sujet sur lequel on, on reviendra probablement un peu plus tard, puisqu'il y, y a du développement à faire sur les comptes à rebours. Pour,
1: euh, non, mais tu pour ferais pour quoi, toi, du coup le... tu, tu... Pour... Là, tant qu'on n'a pas fait de recherche, tu ferais quoi pour… Euh...
0: Bah, pour l'instant, c'est un peu dangereux, effectivement, les comptes à rebours. Il faut essayer d'apporter de, de la créativité sur, sur d'autres sujets. Je pense qu'on peut très bien donner des, des sentiments d'urgence et des… Euh, euh, Donner l'envie de cliquer, et de se dépêcher à, à franchir le, le cap d'un acte d'achat sans nécessairement avoir ouais. un compte à rebours. Il y a d'autres mécaniques. C'est Ça passe par l'ergonomie, ça passe par le storytelling, ça passe. Puis, euh...
1: ouais, le, le, les mots, quoi. On sait que quand on met le dernier jour dans un email, ça passe bien, même là avec des tests mieux. Alors sur un client, après ça dépend de chaque client, mais qu'un J- moins quelque chose, quoi. J'ai mis euh, dans le chat un lien sur euh, les, justement ce dont je disais, le diagnostic euh, des comptes à rebours qu'on a fait pour un de nos clients. Donc l'objectif, là, c'est qu'on le fasse pour tous ceux qu'on accompagne et qu'on puisse voir, voilà, s'il y a 10% d'adoption, enfin S'il y a 10% des gens qui, ou via US15, on peut se permettre de continuer le compte à rebours, si je suis plus qu'à 30 ou 40% d'une base, on sur d'autres choses.
0: Tout à fait. Euh... Moi je voulais euh, sur les, euh, les indicateurs euh, réagir sur un indicateur qui moi m'intéresse beaucoup, notamment sur les questions de, de délivrabilité, euh, et qui n'est pas toujours simple à calculer, c'est le chiffre d'affaires par email envoyé. Ouais. Euh, et bon, malheureusement, on n'arrive pas toujours à voir ce, ces chiffres, surtout rapidement. Euh, dans, dans les rapports de stats, mais c'est intéressant de comparer ces chiffres au reste de l'année et aussi peut-être de l'avoir par segment, de nouveau, pour euh, valider euh, l'idée que, bah oui, si je shoot sur mes inactifs, je génère du chiffre d'affaires. Oui, mais ok, euh, si, euh, si c'est pour générer euh, un centime par email envoyé, est-ce que c'est vraiment pertinent euh, là où sur euh, d'autres typologies de segments, on va avoir des, des chiffres qui sont beaucoup plus importants que ça, et ça permet en tout cas de se rendre compte de la perte de qualité qu'on a sur euh, des envois qui seraient beaucoup trop larges pendant ce genre de période, ou sur des envois qui sont euh, trop fréquents, euh, comparés... Euh, vos, votre chiffre d'affaires par email envoyé sur des mois un peu plus classiques de l'année versus novembre-décembre et vous verrez que ce n'est pas forcément à votre avantage même si on sait très bien que le but dans vos entreprises c'est de générer du chiffre d'affaires en, en chiffre absolu euh, mais voilà ça permet de relativiser et de se dire bon là on, on va peut-être un petit peu trop loin dans, dans l'arrosage dans et je vous ai affiché depuis un certain temps un petit graphe euh, qui vient de nouveau d'un article qui a été publié par Medjet et qui est une, une question qui a été euh, posée à toute une série de, de marketeurs dans différents euh, secteurs d'activité pour savoir s'ils si, ben, jugeaient que leur, euh, le ROI de leur campagne euh, pendant la période de Black Friday euh, était euh, positif ou négatif et très, très majoritairement euh, tous les secteurs il y a des petites variations mais qui ne sont pas non plus gigantesques considère que euh, bah, le, les emails de promotion pendant le, le, le Black Friday, ça améliore clairement leur retour sur investissement. Donc voilà, c'est important de continuer à le dire, parce que oui, il faut faire attention, mais, euh, mais ça marche et ça rapporte. Euh, ouais. je...
1: Après, franchement, il y a plein de, plein de clients où le chiffre d'affaires Enfin, en fait, les conversions, ça ne marche pas, ils ne sont pas sûrs. Donc du coup, ils, ont... ils pensent que les conversions, c'est à peu près ça, mais il euh, faut qu'ils additionnent euh, ce qui est écrit sur Google Analytics, plus ce qui est écrit dans leur base de données d'achat, de... enfin là où remonte les conversions. Enfin, un... Ce n'est pas toujours évident pour chaque annonceur d'avoir les conversions qui sont liées à l'email.
0: Tout à fait. Ça, je n'en doute Donc, pas un euh... ça... instant. <rire> dans le retail, normalement, c'est un peu mieux que qu'ailleurs en général il euh, y a une question de Romain qui nous demande comment gérer cette pression par segment euh, quand chaque email pour la Black Week par exemple contient des offres et des produits différents euh, bah c'est une bonne question euh, il s'agit d'avoir et de préparer à l'avance des tableaux de bord euh, qui sont les plus précis possibles et on est vraiment dans une période qui est très tendue donc je pense que le, il faut quasiment mettre en place au début de chaque journée un petit comité de pilotage euh, qui va regarder vite fait les résultats de la veille et prendre des décisions euh, sur du stop ou encore. Est-ce qu'on est qu envoie la, la campagne suivante à tel segment alors qu'hier, en gros, on a vu les taux d'ouverture et les taux de clics s'écrouler Ouais. Euh, bon, aujourd'hui ça reste compliqué de faire du pilotage pendant cette période là de manière totalement automatisée ou alors il faut la, réfléchir ce pilotage très très largement en amont et, euh, et préparer ça au début de l'été pour euh, être certain que ça tienne la route au final euh, prendre des décisions manuelles euh, le matin même c'est ce qui fonctionne encore le mieux, n'y bon, n'a pas de solution technique miracle, je ne sais pas si tu veux bah, moi là
1: dessus quand c'est possible on personnalise les emails en fonction des, des, des univers produits qui sont que la personne va le plus acheter est susceptible de le plus acheter donc c'est des systèmes de recommandation produits c'est des blocs personnalisés euh, quand on n'a pas on n'a pas moyen de faire ça nous on, enfin, dans les clients que j'accompagne on prend les meilleurs produits enfin on affiche visuellement aussi euh, le top produit donc pas par personne, mais le top produit de la société. Et puis, on met toujours un truc, euh, découvrir euh, nos autres produits, enfin, un bloc plus subjectif qui amène vers le landing page où là, tu as vraiment tous les produits. Mais dans ce qui est affiché en haut, dans les premiers blocs, on va prendre, donc soit ça va être personnalisé quand on peut, avec euh, l'univers produit potentiel qui va potentiellement acheter, soit le top produit de la société. Quoi.
0: Ouais, je et par rapport à ce que je disais, il y a, y a aussi le le fait d'automatiser l'affichage produit et l'affichage des offres dans les messages pour que la décision, elle soit pas humaine, mais elle soit réalisée par la machine et que la décision, elle se fasse uniquement sur, de nouveau, ce que Marion disait précédemment, sur la typologie client, prospect, actif, inactif, récent, pas récent, euh, et que la, la partie offre et produit, bah, elle s'adapte automatiquement en fonction du profil du destinataire. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément une période qui est propice à la préparation de 30 emails différents, euh, qui seront euh, fois 7 jours de, de la Black Week. Euh, il vaut mieux privilégier 4 ou 5 emails, voire exactement les mêmes emails pour les segments. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir sortir les statistiques derrière, et idéalement d'automatiser les produits par rapport à la recommandation de catégories automatisées, etc. Voilà, ça, il faut être équipé en amont de, de ce type de solution. Il y a une question de Sébastien. Euh, pour les environnements d'ouverture, Mozilla 5 Other <rire> correspond donc à iOS 15. Euh, C'est ce que j'ai lu sur votre blog. Euh, oui, une bonne partie des Mozilla 5 qui sont dans les catégories Other, des outils d'analyse euh, d'environnement d'ouverture, sont aujourd'hui de l'iOS 15. Euh, on ne peut pas aujourd'hui rentrer dans les détails techniques parce que ce n'est pas le, le sujet du live mais c'est la logique et on espère avoir un petit peu plus de, de mécanique pour euh, identifier les iOS 15 avec plus de, de garanties dans les, dans les semaines et dans les mois qui viennent alors il est déjà 11h33 est-ce qu'il y avait d'autres sujets qui te tenaient particulièrement à cœur? Euh,
1: bah, il y a du coup euh, ce qu'on faisait habituellement je sais pas si on a été si, 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 je sais même plus si je l'ai mentionné mais tu sais ce, ce, voilà, sur ce, ce système de relance ouvreur ou non ouvreur ce qui se faisait vraiment habituellement là euh, en fonction de l'adoption en fonction de l'adoption je, je pense que je vais pas le faire cette année quoi
0: Ouais, bah, les, les, le message que tu as lancé, je pense que c'était clair, hein, c'est euh, plutôt euh, prévoir le calendrier et faire l'impasse ou pas sur certains, euh,
1: voilà. certaines de étapes. La ou pas.
0: Euh... Ouais.
1: Mais je me pose encore des questions. Hein. Mais je pense que... Alors, on
0: s'en pose tous. C'est bien de se poser des questions. <rire> euh, non, juste
1: préciser que aussi, qu'aussi, dans, dans la méthode, il hein, y a cet aspect planification euh, avec la liste d'emails, essayer de raconter quelque chose de différent à chaque fois. Et, euh, et moi, je mets aussi des... des qu'est-ce qu'on veut tester Je trouve que des tests AB d'objets, parce que vraiment, on est dans une période de fast où tout le monde est un peu solo, mais un objet, c'est hyper facile à, à tester. Donc, ouais, pour chaque email, je fais un test AB pour essayer de, bah, de ressortir un peu des, des choses sympas, comme si je mets J-2 ou dernier jour, qu'est-ce qui marche le mieux euh, Si je mets une... Euh, vous serez livré le temps dans l'objet, si vous commandez aujourd'hui, vous serez livré le temps. Un effet date, je constate que ça marche mieux. Enfin, voilà, il y a plein de petits trucs qu'on qu teste et qui fait qu'au final, après, tu fais toujours des objets qui, qui... qui cartonnent bien parce que tu as compris euh, au fur et à mesure ce qui, ce qui marchait mieux.
0: Donc, en conclusion, on peut se dire que notre live arrive un bon mois trop tard <rire> parce que là, mmh. <rire> bah, il est trop tard pour planifier. là. Je,
1: je l'ai fait encore mardi avec un client on a tout planifié non il faut trop tard
0: ça marche euh, bah merci à tous pour, pour votre attention on a d'autres lives qui arrivent dans les, ah oui. euh, dans les prochaines semaines le calendrier est assez chargé
1: donc il y a un premier enfin celui de lundi, euh, jeudi prochain pardon c'est juste là, sur la segmentation euh, donc je vous invite à cliquer sur lien et vous avez le sujet et euh, et tout pour euh, s'inscrire, enfin euh, s'inscrire non, parce qu'il n'y a pas d'inscription, mais mettre euh, le lien à son agenda. Ouais,
0: juste préciser que sur la segmentation, on invite quelqu'un qui met les mains dedans. Donc, c'est pas un sujet euh, euh, juste théorique. C'est vraiment pour essayer de creuser avec un technicien et qu'il essaye de vulgariser pour euh, ceux qui ne sont pas techniques, parce que euh, parler avec quelqu'un qui fait de la data, euh, c'est pas toujours euh, simple. Et donc, on, on va essayer de... Enfin, Marion va essayer de le pousser à vulgariser son travail et qu'il nous explique euh, au quotidien comment ça se passe.
1: Non, mais il vulgarise super bien. Donc, ça, c'est cool. Euh, mais surtout, essayer de dégager euh, des trucs concrets qui marchent bien, un peu des quick wins, et puis des choses plus stratégiques qu'il faut mettre en place dans, dans la durée. Mais ce n'est pas euh, un live bateau où il faut cibler ses prospects, ses clients et ses ex-clients. On va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. L'idée, c'est de avoir des voilà savoir euh, comment, comment on doit y aller. Et il y en a un autre le 6 décembre ou le 16, je sais plus, pour regarder, euh, qui est sur... Attends, je vais regarder tout de suite. Euh, le 16, je crois. Oui, parce qu'on communique le 4. Le 16 décembre, et qui est plutôt sur de la rédaction d'emails, puisque moi, je constate qu'il y en a plein qui... Voilà, c'est difficile d'écrire un email. Souvent, on reste sur quelque chose de très descriptif qui est l'offre commerciale, euh, alors que c'est pas ça qui fait... Euh, euh, qui excite les lecteurs euh, donc c'est comment on, on, on parle aussi de storytelling bon, est-ce que c'est un gros mot ou pas mais en fait là je vais être accompagnée de quelqu'un qui sait vraiment écrire des emails qui a une bonne plume euh, donc elle va nous, nous expliquer euh, la marche à suivre et comment faire donc voilà, vous avez merci tout vous. ça dans les deux prochains lives
0: merci beaucoup Marion merci à tous ouais. et on se retrouve à bientôt toi. Passez une bonne journée et un bon Black Friday, des bonnes fêtes de Noël. <rire> bon courage, à bientôt.